0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. In Schwedt an der Oder steht eine der wichtigsten deutschen Raffinerien. Die versorgt zu 95 Berlin und Brandenburg mit Benzin, Diesel, Flugzeugtreibstoff und Heizöl. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck hat diese wichtige Raffinerie in eine bedrohliche Krise gestürzt. Der Bund und das Land Brandenburg behaupten, die Ölversorgung der größten Raffinerie in den östlichen Bundesländern sei gesichert. Eine sogenannte Task Force Schwed sollte über den Bericht der Bundesregierung über die Sicherstellung der Versorgung der PCK-Raffinerie mit Rohöl beraten. Die ist in Schwierigkeiten geraten. Die Bundesregierung hat den Import russischen Erdöls untersagt, im Gegensatz zu Polen, das weiterhin Öl aus Russland bezieht. In dieser Woche fand eine bemerkenswerte Sondersitzung über die Zukunft der Raffinerie statt. Klaus-Rüdiger May, Sie haben sich diese Pressekonferenz dazu angesehen. Was ist denn das Erschreckende dabei gewesen? Also ich hatte den
1: Eindruck, dass sowohl das
0: Bundeswirtschaftsministerium
1: als auch das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg freundlich formuliert äh, das Prinzip Hoffnung favorisiert. Denn ähm, so richtig klar ist eigentlich im Grunde nichts außer Vorstellungen, wie es denn vielleicht gehen könnte. Und ähm, diese Vorstellungen variieren ja. Man hat im September vorigen Jahres Rosneft enteignet. Man hat große Zukunftsbilder gezeichnet. Habeck hat ja schon im Vorfeld, war er in Schwedt und hat Ankündigungen gemacht. Ähm, Was wirklich rasch voranschreitet, ist der Wechsel der Vorstellungen, wie es denn nun mit Schwedt gehen könnte. Die widersprechen sich. Ich will es nur mal ganz kurz, damit man auf dem neuesten Stand ist, sagen. Das macht im Übrigen auch die Berichterstattung zu schwer. Zunächst wird darüber geredet, dass man eines Teils natürlich die erneuerbare Energien und Zukunftstechnologien und so weiter und sofort in schwed ansiedeln will. Auf der anderen Seite, was die Raffinerie selbst betrifft und die Produktion von Treibstoffen, von Diesel, von Kerosin, von Benzin etc. und natürlich auch Bitumen nicht zu vergessen für den Straßenbau. Was diese Produktion betrifft, da war der, die Anfangsidee, dass das Erdöl dann, wenn man nichts mehr abnimmt von den Russen, dass man das Erdöl dann äh, transportiert über Pipelines, einmal vom Hafen Rostock. Es gibt eine kleine Pipeline vom Hafen Rostock nach äh, Schwedt, die wurde 1963 in Betrieb genommen. Ähm, Zum anderen äh, vom Hafen von Danzig, da geht es eine Pipeline, die von Danzig nach Plotzk. Plotzk ist eine riesige Raffinerie, gehört dem polnischen Energieriesen PKN Orlen und stößt dort in Plotzk diese Pipeline von Danzig auf die Druschba. So, und über diese beiden Wege wollte man das, wollte man spät versorgen. Und Herr Habeck war auch höchst angetan von seinen Gesprächen mit seiner Kollegin, Amtskollegin Anna Moskwa, der polnischen Energieministerin. Plötzlich hieß es, naja, es gibt ja noch die Möglichkeit des kasachischen Öls, und ähm, dann sich gerät ein bisschen in den Hintergrund. Jetzt äh, redet man eigentlich gar nicht mehr so stark über das kasachische Öl, sondern eigentlich äh, soll jetzt diese kleine Pipeline aus Rostock ähm, Schwedt und die Raffinerie versorgen. Man weiß, und das ist vielleicht der letzte Satz dazu, man weiß, dass im günstigen Fall diese Pipeline, die mal als Notpipeline gedacht war, nur bis zu 50 Prozent Ausla- äh, der Auslastung der Raffinerie
0: sorgen kann. Das bedeutet, die Raffinerie in Schwedt, die ja wesentliche Teile Ostdeutschlands und Berlins mit Treibstoffen, Heizöl und Benzin versorgt, hätte keine Rohstoffe mehr.
1: Hätte zumindest zu wenig Rohstoffe. Momentan, man widerspricht sich ja auch da in den Aussagen. Momentan scheint es so zu sein, dass es eine Auslastung zwischen 56 und ähm, 60 Prozent gibt. Aber das ist immer schwer zu sagen, weil es geht ja dann auch um Tagesauslastungen und so richtig klar, äh, wo das äh, Erdöl eigentlich jetzt herkommt, seitdem man von den Russen, also seit dem 1. Januar nichts mehr abnimmt, ist im Grunde, ist es im Grunde
0: auch nicht. Diese ganzen Gespräche, die haben ja auch zu einer Verstimmung zwischen Polen und Deutschland geführt. Was sind denn die Hintergründe davon?
1: Also zum einen hat man ja die Enteignung, also nun gut, es ist noch nicht enteignet. Rosneft ist jetzt unter der Treuhandschaft der Bundesnetzagentur, aber man will... Rosneft enteignen, das ist noch, da sind noch einige Hürden dazwischen. Deswegen will man auch im Mai einen zusätzlichen Paragrafen in das Energiesicherungsgesetz einbringen und durch den Bundestag bringen, dass man dann die Enteignung auch von machen kann. Und die Polen haben darauf gedrungen, dass ähm, Rosneft, also dass die Russen nicht mehr Mehrheitsgesellschafter der Raffinerie sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Pipelineöl ausgenommen war, vom Embargo, also es ging nur um Schiffsöl, also durch Tanker transportiertes Öl, meine ich. Und äh, Deutschland hat dann freiwillig gesagt, äh, wir verzichten ab 1. Januar oder ab 31. Dezember darauf, aus der duschba pipeline weiter russisches Erdöl zu beziehen. Ohne, und das muss man sagen, ohne zu wissen, wo man es denn dann genau herbekommen möchte. Die Polen haben sich geweigert, Rosneft-Tanker äh, zu entladen und haben einen Tanker, der da gekommen ist, Im Januar von diesem Tanker hat Herr Kellner lange geschwärmt, wie ein Frischverliebter geradezu. Dieser Tanker, dieser eine Tanker, der dann entladen worden ist, zu spät, ob das Öl inzwischen in Schwedt ist oder nicht, weiß man auch nicht so genau. Und der dritte Punkt ist, dass Polen allerdings munter weiter Erdöl importiert aus Russland. Im Januar 500.000 Tonnen, der Vertrag reicht bis in das Jahr 2024 und PKN Orland wird weiter und nominiert weiter russisches Erdöl und bezieht weiter russisches Erdöl und zwar 10% des gesamten Bedarfs.
0: Das ist also schon so, dass also Polen Erdöl bezieht, während Deutschland seine Erdölzufuhren abschließt.
1: So ist es, ja. Wobei, wie gesagt, ich muss es noch mal sagen, ich weiß nicht, was die da jetzt in Schwed an Erdöl verarbeiten, Wenn Sie eine Auslastung von 56% oder 58% haben, über die Pipeline ist es nur möglich, bis 50% auszulasten, so wie mir Fachleute sagen. Und es gibt ein zweites Problem, Das, was noch gar nicht berührt worden ist und was auch gar nicht gefragt wird und unsere Fragen, die wir gestellt haben, also ein Einblick hat Presseanfragen gerichtet an die Bundesnetzagentur, an das Bundeswirtschaftsministerium, an die PCK in Schwedt, die werden uns auch nicht beantwortet unter Hinweis auf Betriebsgeheimnisse, aber die Frage ist ja, welches Erdöl wird verarbeitet. Denn eine Raffinerie kann nur das Erdöl verarbeiten, auf das diese Raffinerie Raffinerie eingestellt ist. Denn Erdöl ist nicht Erdöl. Erdöl ist ein Naturprodukt. Es hat äh, eine verschiedene Zusammensetzung. Ein Erdöl aus Saudi-Arabien unterscheidet sich von russischem Erdöl. Sie müssen die Anlage nach diesem anderen Erdöl, nach dieser anderen Zusammensetzung einstellen. Und das geht nicht per Knopfdruck. Das heißt ähm, Schwed ist ganz ausgelegt auf die Produktion von russischem Erdöl. Ich habe nicht gehört, dass die einen Stopp gemacht haben und äh, irgendwie die Raffinerie umgestellt haben. Also es ist nicht wirklich klar. Zumindest werden uns diese Fragen ja nicht beantwortet.
0: Was hat denn der Direktor von Schwed, der nur das alles sehr genau weiß, auf dieser Pressekonferenz gesagt?
1: Äh, Herr Scheirer war auf der Pressekonferenz äh, zumindest nicht auf dem Podium zu sehen. Er hat gar nichts gesagt, er wurde entschuldigt. Man hatte auch den Eindruck, er sollte nicht sprechen. Es gab da auch einen kleinen Unmut bei den Journalisten. Dann sollte für Herrn Scheirer der Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg sprechen. Das hatte dann auch getan. Der war dann sozusagen für die technischen Details zuständig. Aber ich hatte den Eindruck, und ich formuliere das auch so als Eindruck, als wollte man nicht, dass Scheirer Fragen beantworten muss, Die etwas hätten konkreter sein können, weil Politiker können sich hinstellen, wir sind ja keine Ingenieure in Schwedt, woher sollen wir das wissen? Das ist nicht unsere Aufgabe. Herrn Scheire hätte man danach fragen können, auch nach dem, was ich gerade formuliert habe, ob es denn so sei. Nur offensichtlich wollte man nicht, dass Herr Scheire Detailaussagen tätigt, die der politischen Linie widersprechen oder die Fragen aufwerfen.
0: Verdächtig oft kommt er aus dem Munde, unter anderem von dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium das Wort der Wunderwaffe Wasserstoff, die jetzt hier die Energieprobleme Deutschlands lösen soll. Jetzt kommt aus dem grünen Wuppertal eine Studie, die vorrechnet, Wasserstoff rechnet sich nicht. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, diese, diese Studie hat jetzt gerade Aufsehen erregt. Die Taz hat völlig richtig darüber geschrieben und gesagt oder hat ihren Artikel unter, dem, die, Überschrift gestellt, unter die Überschrift gestellt: Grünes Schrumpfen ist angesagt. Das heißt, wenn man alle Kosten zusammenrechnet, die diese Vorstellung dieser Wasserstoffutopie bedeuten, dann sind sie wirtschaftlich eigentlich nicht machbar. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber es sieht so aus, dass ja nicht nur die Frage der Produktion von grünem Wasserstoff eine Rolle spielt, sondern auch die Frage enormer Transportkosten und hoher Investitionen, um erstmal diese Anlagen zu haben. Ich glaube, ich sollte mal kurz nochmal die die, die, die Grundidee skizzieren. Die Grundidee ja. besteht einfach darin, dass man sagt, wir, haben hier, wir wollen erneuerbare Energien in Deutschland. Diese erneuerbaren Energien sind nur produzierbar, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Und dann gibt es ja die Dunkelflaut und andere Ereignisse. Um dann aber trotzdem Energie zu haben, müssen wir, und wir haben zu anderen Zeiten, wenn der Wind weht und die Sonne scheint manchmal überschüssige Energie, dann wäre es doch gut, wenn wir diese überschüssige Energie einsetzen. Wir können sie ja nicht speichern. Trotz umfangreicher Forschungen hat sich die Prophetie von Frau Baerbock, dass der Netz der Speicher sei, nicht nicht verifiziert. Aber man ist auf den Gedanken gekommen, man könnte es ja anders speichern, indem man nämlich Wasserstoff herstellt, und bisher ist es so, dass wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, die Gaskraftwerke als Backup-Kraftwerke, als Ersatzkraftwerke den Strom zur Verfügung stellen. So jetzt hat man kein Erdgas mehr. Im Übrigen war die Energiewende die Ursache dafür, dass wir abhängig geworden sind vom russischen Erdgas. Das vergessen die Grünen immer. Aber man kann jetzt mit dem... Mit dem der überschüssigen Energie in Spitzenzeiten, also erneuerbarer Energie, könnte man jetzt Wasser spalten, sodass man Wasserstoff hat. Und diesen Wasserstoff könnte man dann einsetzen, um wiederum die Erdgaskraftwerke in Betrieb zu nehmen, hochzufahren und also sie zu nutzen als Backup-Kraftwerke. Allerdings, nämlich nicht mehr mit Erdgas, auch nicht mit LNG-Gas, sondern mit Wasserstoff. Problem ist nur: Klammer auf, es gibt bis heute kein einziges wasserstofffähiges Kraftwerk. Es gibt meines Wissens bis jetzt auch noch keine voll wasserstofffähige Turbine. Also das muss alles erst nochmal wirklich gebaut und entwickelt werden. Aber dahin geht es. So, und jetzt hat man allerdings auch errechnet, dass selbst wenn Deutschland äh, ganz viel macht, auch hier, ähm, und wir äh, nehmen jeden Haus und äh, ein ein Windrad stehen haben und alle Dächer voll mit Photovoltaik sind, es nicht ausreicht. Also braucht man Wasserstoff. Außerdem will man aus Wasser Treibstoffe machen. Und äh, die sogenannten synthetischen Fuels, Fuels ähm, und da muss man also äh, Wasserstoff von wo noch anders herbekommen. Deswegen gibt es die Idee in Namibia jetzt, wo da immer die Sonne scheint den ganzen, ganzen Tag mit jeden Tag sieben Tage äh, die Woche und äh, der Wind auch ein bisschen weht, dass man das dort diesen Wasserstoff produziert. Das ist Und dann nach Deutschland bringt. Das ist die Grundidee äh, für diese Wasserstoffutopie
0: und so soll das Projekt
1: dann auch laufen
0: dass unter dem Strich die Energiebilanz dabei negativ ist, interessiert niemanden. Was steckt denn dahinter? Das Wort der Deindustrialisierung fällt ja hier.
1: Selbst wenn man diese hohen hohen Investitionen tätigt, also beispielsweise wenn Sie in Namibia, das Namibia-Projekt, das klingt ja alles ganz schön, dass Sie da die Photovoltaikanlagen hinstellen. Hin und wieder muss, glaube ich, mal Staub gewischt werden. Das ist ja auch so ein Problem. Aber wahrscheinlich nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass sie das Wasser, was sie brauchen, um es zu spalten, aus dem Meer nehmen müssen. Und wenn sie es aus dem Meer nehmen müssen, müssen sie es zuvor entsalzen. Das ist ein hoher Energieaufwand. Und sie müssen, damit sie diesen Wasserstoff dann auch transportieren können, ihn umwandeln. In Ammoniak beispielsweise ist das auch wieder ein hoher Energieaufwand. Also der Energieaufwand, um diesen Wasserstoff herzustellen, ist wirtschaftlich desaströs. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, jetzt kommen noch die großen Transportkosten hinzu. Also hat man sich gedacht, in dieser Wuppertal-Studie steht es drin, wenn wir also nicht diesen Wasserstoff hierher transportieren, sondern gleich diese Kraftstoffe dort vor Ort produzieren, dann fallen ja sozusagen, sicher muss man auch die Treibstoffe dann hierher bringen, das ist aber billiger als diese Wasserstoff hierher bringen, dann würde man eine viel rentablere Wertschöpfungskette haben. Nur, jetzt stellt sich die Frage, was macht denn dann die deutsche Petrolchemie? Was macht denn denn die deutsche Chemieindustrie? So, weil diese diese Wertschöpfungsketten, die nach Afrika ausgelagert werden, die fehlen ja dann hier. Wir importieren ja dann den fertigen Treibstoff, die fertigen äh, fertigen, äh, Produkte aus dem Wasserstoff. Ähm, Und ähm, das bedeutet, dass hier diese chemische Industrie, und so steht es auch in dem Papier, sich komplett umgestalten muss, ein völlig anderes Wirtschaftsmodell äh, sich ausdenken soll. Und ähm das wie das gehen soll, ist noch völlig unklar. Es ist nur, ein, wenn man es genau nimmt, nichts anderes als die Industrialisierung. Wir geben Wertschöpfungsketten auf, damit diese Wertschöpfungsketten in Afrika entstehen. Das ist der Punkt und der Skandal eigentlich dieses Papieres. Und was man sich hier vorstellt mit den Raffinerien, das ist, ist ja abenteuerlich. Ich meine, man macht die Raffinerien zu großen Frittenbuden. Also mit anderen Worten, man überlegt, dass man diese Raffinerien dann umbaut zu Feedstock. Raffinerien, das bedeutet, dass die dann eigentlich nur noch Biomasse verarbeiten.
0: Was ist denn das für ein Denken, das dahinter steht, einen in 100 Jahren gewachsenen Industriestandard Deutschland mit einer äußerst komplizierten Energieversorgungsstruktur mal eben so im Handstreich umbauen zu wollen und zu sagen, oh, das machen wir ab morgen jetzt, ohne eine gewisse Ahnung zu haben, was denn an technischen Imponderabilien dahinter steckt? Was ist denn das für ein Denken, was dahinter steht? Das ist ja völlig irreal. Ja, es ist das
1: utopische Denken der Grünen. Die Vorstellung besteht ganz einfach. Wir stellen uns eine klimaneutrale Welt vor. Wir haben ein ganz anderes Wirtschaftsmodell. Herr Habeck sagt es ja, zitiert damit sein Mastermind Mariana Masukato. Herr Habeck sagt es ja, er denkt von der Mission aus. Also nicht von der Wirklichkeit, nicht von der Realität, sondern von der Mission aus. Die Mission ist, diese klimaneutrale Welt zu schaffen, und wenn man diese klimaneutrale Welt schaffen will, dann muss man den Kampf gegen das CO2 führen. Dann braucht man die erneuerbaren Energien. Und ähm, dann sagt er ja, wenn die Politik die Richtung vorgibt, dann braucht man die Freiheit der Märkte und die Kreativität der Wissenschaftler und Unternehmer. Dann sollen die das realisieren, was wir uns ausgedacht haben. Und insofern ist diese Wuppertal-Studie auch auf einer ganz anderen Ebene dekorierend Und zwar, es werden äh, Forschungsnotstände beschrieben. Das bedeutet, Bestandteile dieser ähm, Wasserstoff-Utopie sind ja noch gar nicht forschungsmäßig abgesichert, technisch nicht abgesichert. Ähm, Es besteht ein ganz großes Problem in einem kleinen Detail, äh, was aber wichtig ist. Sie brauchen, um diese Treibstoffe herzustellen, Kohlenstoff. Und damit das klimaneutral ist, muss dieser Kohlenstoff aus der aus der Luft genommen werden. Es gibt aber noch keine großartigen Verfahren, die rentabel, wirtschaftlich rentabel arbeiten. Also es ist jetzt eine Aufgabe der Industrie zu investieren, damit man rentable Verfahren hat, dass man, C- dass man aus der Luft, aus dem CO2-Kohlenstoff absaugen kann, also gewinnen kann, damit man damit die ähm, synthetischen Kraftstoffe herstellt, die dann wieder bei der Verbrennung natürlich äh, CO2 Freisetzen, Aber da man das ja, das CO, das den Kohlenstoff schon unter das CO2 als Grundstoff für, den, für die Kohlenstoffgewinnung aus der Luft genommen hat, wäre man ja klimaneutral. Ich finde, das sind Milchmädchenrechnungen.
0: Klaus-Rüdiger May, haben Sie vielen Dank für die Einblicke in grüne Milchmädchenrechnungen. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.